0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás Javier?
1: Hola Auriel, ¿cómo estás?
0: Bien, excelente, excelente, y con ganas de conversar contigo, invitamos aquí al periodista, que ahora nos va a poder contar un poquito más quién es él, eh, Javier Sinay, periodista y también eh, escritor, eh, de un libro que salió un par de, hace un par de años, del cual vamos a hablar en este episodio como excusa, para hablar un poquito más del de proceso de colonización judía a la Argentina de finales del siglo XIX, y especialmente esas colonias agrícolas, y en particular vamos a hablar de Moisés Moisésville, y de algunos asesinatos que ocurrieron ahí, que son motivo del libro que Javier escribió. ¿Cómo lo resumí, Javier?
1: Bueno, es difícil de resumir porque... Eh, hay una historia dentro de otra y hay una pregunta que conduce a otra y así hasta largamente pero básicamente te cuento este es el, el libro que acaba de salir en Estados Unidos se llama The Murders of Moisesville o Los Crímenes de Moisesville en español y te cuento cómo me metí yo en esta historia que fue porque mi bisabuelo, que fue un periodista nacido en 1877 y muerto en 1958, llamado Miguel Lacón Sinai, eh, migró desde la actual Be Belarus, desde la ciudad de Grodno, a Moisesville, que era en 1894, en el año que llegó, era un, una de las colonias del Barón de Hirsch, que fue un sistema de colonias, o sea, el barón de Hirsch fue un filántropo que creó un sistema de colonias agrícolas para judíos acá en la Argentina y Moisésville fue la primera. Eh, a la vez, cuando llegó mi familia, había muy, o sea, la, la administración estatal estaba muy, muy floja. El estaba avanzando sobre el territorio, es decir, la administración del Estado argentino estaba yendo más al norte, al oeste y al sur, o sea, el país estaba definido en los mapas, pero no en el territorio, entonces por eso estaban avanzando, y a medida que avanzaban los territorios quedaban paradójicamente quedaban eh, sin ningún control estatal. O sea, el tema era mover la frontera al norte y avanzar cada vez más lejos, pero todo territorio ganado quedaba medio como lejano oeste, como Wild West. Eh, la colonia de Moisesville estaba en esa situación, en la provincia de Santa Fe, que queda a unas 400 millas o 600 kilómetros de Buenos Aires, y por lo tanto había muchos bandidos. Ese es mi punto. Había muchas colonias, no solo de judíos, sino de franceses, suizos, alemanes, italianos, etc. Y muchos bandidos. Que los bandidos eh, eran gauchos, eran criollos. ¿Y por qué estos gauchos se habían convertido en bandidos? Bueno, porque en este modelo de ganar tierra, avanzar y crear eh, colonización, eh, era un modelo de modernización del campo, del sistema agropecuario, y por lo tanto los gauchos que estaban más acostumbrados a un modelo postcolonial, o sea, postcolonia española, un modelo bastante arcaico, que, era, que les daba libertad, que ellos vivían como seminómades, ahora se veían forzados a entrar como empleados, digamos entre comillas, en estancias o en colonias, y eh, ser como peones de estancia, ¿no? ser como lo que conocemos hoy.
0: Y no les gustaba mucho la idea. Claro,
1: los que no querían eh, adaptarse a, esa, a ese nuevo modelo agroeconómico se convertían en marginales, en bandidos, y entraban en las colonias, robaban y mataban. Bueno, esa era un poco la situación. Mi familia llega a Moisesville y se va después. Mi familia está unos pocos años ahí, después se va. Y muchos años después, 50 años después, mi bisabuelo, ya anciano, escribe una memoria que se llama Die Erste y dije Corbón, las primeras víctimas judías. Eh, el título original es In Moisesville, las primeras víctimas judías en Moisesville. Lo publica en yiddish en 1947, en los anuarios del Ivo. el IBO es un instituto de cultura Idish que tiene una sede en New York, una en Buenos Aires y tuvo una sede en Vilna que arrasaron los nazis, no existe más, eh, y ese artículo, publicado en 1947 en Yiddish, es traducido al español en 2009, y mi papá, mi padre, me lo envía y me dice, mirá, este artículo te va a interesar, y aparte, lo, aparte de todo lo que cuenta, lo escribió tu bisabuelo. Para ese momento yo estaba trabajando como periodista de noticias policiales y policiales le decimos en Argentina, en otros lugares se dice de sucesos, pero bueno, es como de crimen y justicia. Y me interesó mucho este raconto de 22 crímenes que había hecho mi bisabuelo, recordando 22 crímenes de colonos judíos ocurridos en Moisesville entre 1889 y 1906. Entonces dije... Eh, me pareció interesante no solo el tema en general sino que lo hubiera contado, narrado contado un ancestro mío porque, porque bueno tenía como un link muy fuerte a nivel personal eh, yo no sabía nada de mi bisabuelo entonces era muy atractivo para mí y me metí a investigar eso
0: Así Javier es ya eh, este, este pequeño resumen, ¿no? Yo creo que nos resumiste todo lo que vamos a hablar los próximos 40 minutos o algo así en apenas unos instantes, pero ya de por sí es apasionante cómo un joven judío, periodista argentino en el momento del siglo XXI redescubre un testimonio de su bisabuelo escrito en idis, ya traducido otro texto, y se decide en un proyecto de investigación a escribir un libro al respecto de una colonia judía de hace 140 años aquí en la Argentina, ¿no? Como toda esta idea de el legado judío, la escritura, la memoria, la reapropiación también como periodista, sí. siguiendo de alguna forma los caminos de tu abuelo que te retrotraen a la Moisésville, que él se supo ir. Así que ya de, de por sí hay una historia dentro de la propia historia que estás narrando.
1: Bueno. El
0: asesinato de estos colonos, ya la forma en la cual vos llegaste a este claro. tema, ya dicho de por como, sí para un libro en sí.
1: Dicho, como lo decís vos, tiene muchos elementos de la cultura judaica o judía, que es como esto de la búsqueda de las raíces, eh, conocer a los ancestros, preguntarse por qué estamos acá, quiénes somos, de dónde venimos, dónde vamos... Pero en ese momento, cuando empecé con esto, yo tenía 28 años, ahora tengo 41. Y te digo que yo no sabía, como te digo, casi nada de mi bisabuelo, no sabía nada del padre de mi bisabuelo, que había sido un rabino, que fue el jefe de la familia que emigró a la Argentina. Eh... Sí había sido, en una familia, había sido criado en una familia judía de los dos lados, del de lado de padre y madre, pero no habíamos tenido mucha tradición judía más que comer gefilte fish en Pesach o en Rosh y juntarnos con la abuela. no Entonces este libro fue, es un poco también la crónica, como lo dijo Alan Astro, que es un un profe de Yiddish de Estados Unidos, eh, es la crónica de una rejudaización. ¿viste? Gracias a este libro es como que recuperé... Como, la palabra en realidad es, es medio en inglés, que sería como reclaim, no es como que reclamé o recuperé mi ju judeidad. Y después, claro, hay que elegir qué tipo de judío sos, porque hay muchos tipos de judíos, pero hay una... Hasta ese momento yo decía, sí, soy judío, pero no tanto. O, o soy judío, pero, pero no sé nada, sobre casi nada sobre judaísmo. Eh, Eso es interesante, ¿no, Javier? No, te te problema... quiero decir algo, algo que te va a divertir, y cierro. Que le dice una rabina francesa, Delfina Ruillier, que acabo de leer un libro de ella, que dice... De, Decir, soy judío, pero no tanto es lo más judío que hay. Así que no te hagas tanto lo interesante. Entonces, sí, bueno, sí. de ahí partimos. De ahí partí yo.
0: Y creo, creo que es interesante. Y ahora sí ya vamos, para los que nos están viendo y escuchando en este episodio de Pieles, ahora sí ya nos vamos a meter más en lo cronológico. Y vamos a indagar un poco. Pero me parece interesante, eh, por supuesto, lo que hacemos acá en Pieles es conversar. no Son conversación como de dos amigos o quizás desconocidos que se encuentran en un bar y empiezan a charlar, pero algunos cuantos, cientos o miles nos escuchan y nos ven. Y creo que es interesante esto que planteas, esto reclaim, reclamar para vos la tradición judía, y esto de judío a medias o no tanto, y demás, porque muchos judíos que descienden o de padres judío, de madres judío, de ambos lados judíos, pero que no lo practican, no lo viven, no, lo, no es parte de su día a día, no existen en la tradición judía o en el hablar de ascendencia judía, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos muchos, imagino, amigos o conocidos españoles o italianos que quizás no hablan italiano, o no hablan gallego y demás, y no conocen nada de la cultura italiana y demás, y dicen, sí, soy de ascendencia italiana. Y nada más. ¿no? Claro. Pero no hay mucho de los judíos que digan, sí, mira, la verdad, mis papás, mis abuelos son judíos, yo tengo ascendencia judía, pero nada más. Siempre hay como eh, esta búsqueda, ¿no? O este judío claro. media, o algo en la búsqueda. Pero si te parece, Javier, luego de este resumen, vayamos al libro y a la historia. Me parece vale. que deberíamos empezar, para todos los que nos están viendo y escuchando, quizás como argentinos, conocemos un poco más todo este proceso de colonización judía en la Argentina, pero es un proceso casi único en el mundo, ¿no es cierto? Sí. Todos sabemos que desde la segunda mitad del siglo XX hay un proceso de grandes eh, benefactores europeos por sobre todo, que invierten fortunas en nuevas colonias judías en la tierra de Israel, ¿no? el varón de Rothschild siendo uno de los más conocidos, pero también hubo otros varones, como en este caso que vamos a hablar un poco del varón de Hirsch, quizás nos pueda contar, que apostaban a otro tipo de colonización, no en la tierra de Israel, sino en el Nuevo Mundo, especialmente sí. en la Argentina y en Canadá. Pero contanos sí. un poquito para los que no conocemos nada, ¿De qué se trata este proceso de colonización judía en la Argentina? ¿Cómo se financia? ¿Quiénes vienen? ¿Qué se les da? Para entender un poco, para después ir llegando claro. de a poquito a Moisés
1: Bueno, mira, es súper interesante lo que decís. El varón de Hirsch, que es el que... Eh, armó todo movi este movimiento que va del imperio zarista a América, a las Américas, digamos, era contemporáneo el Barón de Rothschild. El Barón de Rothschild quería, o sea, la gran cantidad, había una gran cantidad, había millones de judíos pobres en el imperio zarista, ¿no? en, en la zona de asentamiento que iba de Lituania y Bielorrusia, Ucrania y, y, y los Balcanes. Entonces, toda esa gente vivía en pésimas condiciones y el barón de Rothschild los ayudó a migrar a la tierra de Israel. Pero a la vez, el imperio zarista estaba en tensión con el imperio otomano, que era el que re, eh, reinaba, digamos, sobre Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Entonces la hipótesis del varón de Hirsch era no tiene sentido mover gente de una zona del imperio zarista a Jerusalén teniendo en cuenta que puede haber una guerra y que el imperio zarista puede invadir Jerusalén y eso va a ser también tierra de, de, del imperio zarista. Entonces es como mover de una parte del imperio zarista a otra a esta uh -huh. gente y no le vamos a resolver nada. Entonces hay que llevarlos a un lugar completamente nuevo, que es América.
0: Lo Decir, más lejos del mundo de Rusia, digamos.
1: Sí, claro. Decir que un judío puede tener una vida digna en cualquier lugar que no sea Israel y puede ejercer su judaísmo y fundar una sociedad judía se llama sionismo territorialista. Es un sionismo distinto. Y es el sionismo americanista, digamos. No Es el que impulsó... Las comunidades de Norteamérica y de Sudamérica. A la vez, en ese momento, Estados Unidos, que era como el gran lugar, estamos hablando de la década de 1880, 1990, perdón, en 1890, era el, o sea, Estados Unidos ya estaba desarrollado y era el gran lugar a donde querían ir, pero había recibido tanta migración que estaba un poquito cerrado, un poquito reacio a recibir más migrantes. Y Argentina venía de esta modernización en su sistema agrícola, que te dije, y necesitaba gente para meter en el campo, porque era un país, digámoslo, era un país vacío, seguimos siendo un país con poca población y gran territorio, en ese momento había mucha menos población, y el gobierno argentino fomentaba mucho la inmigración de europeos con esta idea de los liberales como Sarmiento, Avellaneda y Roca, de que los europeos iban a traer, iban a civilizar el territorio. Es una idea que hoy nos puede sonar un poco ridícula, pero bueno, es la idea que fundó a los países de inmigración como Canadá, Estados Unidos, Argentina. Entonces, el varón de Hirsch era un millonario internacionalista, diría yo, porque se movía entre Bélgica, Alemania, Francia, iba por todos lados, era judío, su abuelo había sido el primer, no lo tengo bien claro, pero creo que el primer judío con título de nobleza en la corte de Bavaria, y el propio varón de Hirsch había participado en la construcción del Expreso de Oriente, mm. que es el famoso tren de Agatha Christie que va de Turquía a Rusia. Y bueno, era un tipo con mucho dinero que había perdido a sus dos hijos. Habían muerto. Entonces dijo, voy a alegarle mi herencia al pueblo judío. Entonces, con el apoyo... Y una,
0: una de las colonias lleva el nombre de su hijo, ¿no?
1: Sí, Lucienville en Entre Ríos. Lucian eso era el hijo. Tenía una, una hija, el varón, que murió muy bebé, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y Luciana es como su, su hijo mayor que murió, creo que de neumonía a los 20 años, y es el que, lo, el, el que hizo que el varón vol, se, se vuelque a la filantropía. Pero pensá que era la década de 1800, principios de 1890, el capitalismo estaba como floreciendo. Entonces, el varón dijo: No voy a regalar la plata, tiene que ser un sistema filantrópico capitalista. Entonces, en las colonias. Los judíos pobres que vienen de Rusia tienen que trabajar y productivizarse. Tienen que hacerse, idealmente hacerse ricos y bueno, si no tanto al menos poder pagar la tierra y generar riquezas para seguir alimentando el sistema y que sigan viniendo inmigrantes. Eh, los judíos que venían de Rusia tenían el sueño de salir de los guetos donde estaban que no eran guetos tipo nazi, pero sí eran guetos, vivían mal, vivían hacinados en, en shtetels y en ciudades, iba a decir en ciudades, pero bueno, también en shtetels. pero definitivamente no vivían en el campo y querían trabajar la tierra de acuerdo al ideal bíblico. Entonces por eso querían venir acá a ordeñar vacas y demás.
0: Y es interesante, ¿no? Como es ese mismo fenómeno, ¿no? Yo siempre lo comparo y creo que lo empezamos a hablar con el proyecto del varón de Rothschild y del sionismo y el proto sionismo de mediados del siglo XIX, con esta idea de generar un nuevo judío, ¿no? Que esta, la modernidad claro. traía de dejar atrás el judío que solamente estudiase o rezase, sino que el judío que labrase la tierra. Y siempre lo tenemos esto asociado a grandes canciones y a imágenes de ese nuevo Sabra, ¿no? el nuevo judío que trabaja claro. y hará la tierra en Israel, pero también pensar que los judíos que venían a colonizar y a crear sus, propias, eh, eh, sus propios campos, ¿no? sin un proyecto visionario como el, plan, el famoso plan Andinia antisemita, pero sí con claro. este proyecto de generar valor y riqueza y salir de esa pobreza endémica, la idea de trabajar la tierra, no y que, que eso se claro también generaba un nuevo judío, incluso fuera de la tierra de Israel, conectándose a como digamos las historias de nuestros patriarcas, que eran o ganaderos Exacto. o agricultores, y así empieza la Biblia con Caín y Ebel, un ganadero sí, claro. y un agricultor. Exacto. Eh... Bastante, nunca lo había pensado. Pero tengo una pregunta, lo del varón de Hirsch, de, yo siempre, no por ignorancia, no tenía que ver con un nocionismo. De él, no, no mandarlos el, el él. plan
1: de, de él recuación... era, era geopolítico, en realidad. Eso es lo que para mí es súper interesante, que es una ecuación geopolítica que dice si los rusos invaden Jerusalén, uh -huh. no tiene sentido mover gente a Jerusalén. Entonces mandemos al otro lado de, del Atlántico.
0: ¿Y con quién habla para mandarlos a Argentina? Bueno, ¿Cómo es, compra es, las tierras?
1: Eso es muy importante. Hay un médico decimos rumano en ese momento era, no sé si imperio austrohúngaro supongo, pero bueno, un médico judío burgués que se llama Wilhelm Loventhal, que estaba haciendo un trabajo para el gobierno argentino acá, eh, en las provincias de acá, un trabajo de salud pública, de registrar cómo se vivía en, la, en estas colonias que estaban empezando a surgir, y el tipo sabía yiddish y pasó por Moisésville, antes, o sea, Moisésville en realidad es la única colonia fundada por colonos judíos independientes antes del varón de Hirsch. Y después ah. el varón de, claro, dos años después el varón de Hirsch le, le ofrece su mano y su dinero, digamos. Fue gracias a Loventhal Love que los vio, entendió el Liddish, y le dijeron: estamos muertos de hambre. Porque habían sido víctimas de una estafa, no tenían nada. O sea, para entender
0: esto, para los que no sabemos, vayamos a este punto que me parece importante. Si bien el varón de Hirsch es el padre de las colonias judías en la Argentina y un poco en Canadá, Moisesville, Moisesville, fue fundada en qué año? 1880. Independiente. Un par de judíos que vinieron de Rusia compraron tierra en Santa Fe. Claro. Aldea.
1: Claro. Es, es todo súper interesante, había más o menos 800 judíos de Kamenets Podolsk, un lugar de Ucrania, querían migrar a la tierra de Israel. Eh, lo intentaron, intentaron conseguirlo por todos los medios, no lo, no lo lograron, mandaron enviados a París, a ver si, lo conseguí, si, si conseguían los pasajes, y en París un rabino les dijo miren, los voy a contactar con un diplomático argentino, viste muy típico de la Argentina de esa época, que tenía sus diplomáticos en París. Y este argentino les va a hablar de, de este país que se llama Argentina, que quiere recibir inmigrantes, y que tiene campo, y que financia los pasajes en barco. Los convenció el diplomático argentino y migraron a, acá. Entonces ¿En hay qué año? 1889. ¿Qué? Entonces hay un grupo de... Se su no está muy claro, pero se supone que son 824 judíos que llegan con un rabino con la promesa de recibir unas tierras en La Plata y cuando llegan esas tierras ya estaban adjudicadas a otros tipos y por una carambola con los judíos locales que eran judíos burgueses de Europa Occidental consiguen un contacto con un terrateniente de Santa Fe que les, les ofrece las tierras en la actual Moisesville, y cuando llegan ahí no los está esperando nadie, no tienen herramientas, y ahí es cuando los ve este Wilhelm Loventhal, y ellos le dicen: Estamos a la deriva, estamos muriéndonos de hambre. Entonces Loventhal dice: Hay que hacer un o sea, ya había colonias en el campo argentino, no pero lo que Loventhal dice es: Hay que. Y era, perdón, una cosa más, era muy común la figura de la empresa colonizadora, que hoy no existe más, pero eran empresas que compraban tierra y las loteaban y las vendían a los colonos a pagar a 20 años, a precio bajo.
0: Esto es importante lo que decís Javier, porque siempre hablamos de la experiencia judía de las colonias como algo único, pero hay que remarcar que no es único que el modelo de colonizador, de traer gente de diferentes pueblos o aldeas o regiones de Europa donde tenían una lengua en común y una cultura común a un cierto lugar a trabajar la tierra y a pagar esa tierra al dueño en X cantidad de años. Lo hicieron también los suizos, los alemanes, sí. los franceses y otras empresas privadas. Lo que hizo el Barón de Hirsch es hacer el modelo judío de algo Exacto. que existen.
1: Exacto, y lo hizo porque luego tal, que lo conocí, que, que tenía acceso al Barón de Hirsch, cuando volvió a Europa le dijo hay un montón de tierra... Hay un grupo de judíos que fueron semi estafados. Semi estafados, tampoco fue una estafa total porque las tierras se les adjudicaron, pero digamos que no había nadie, no los esperaba nadie, entonces semi estafados. Y luego Venta le dijo: hay que ayudar a esta gente y tenemos la oportunidad de comprar tierras muy baratas y llevar más gente. Eso fue dos años después, en 1891, empieza la, la colonización fuerte de la Jewish Colonization Association del barón de Hirsch, que se enfocó principalmente en Entre Ríos. Moisésville está en Santa Fe. Pero la primera colonia está en la provincia de Buenos Aires y es Colonia Mauricio, la primera del barón de Hirsch.
0: Y todas estas, eh, en total, ¿cuántas colonias hubo? ¿Tenemos algún número?
1: Más o menos. Sabes que en mi libro lo puse, pero no lo recuerdo, <risa> pero... Si te digo, deben ser cerca de 18, más o menos, de las cuales, imagínate, que 11 deben estar en Entre Ríos, 2 en Santa Fe, 3 en la provincia de Buenos Aires, 1 en Santiago del Estero, 1 o 2 en Chaco, y ahí, me parece que, que ese es el mapa. alguna en Corrientes.
0: Y eso, todas estas colonias... Eh, que después podemos poner el mapa y el link directo lo vamos, lo vamos a buscar Fueron fundadas entonces en la década del 90 Del siglo XIX
1: No, las primeras sí Pero después se siguieron fundando Hasta la década del 20 De 1920 Porque el okay, sistema fue Durante
0: fue, 30, fue, años, durante 30 claro. años Un periodo de crecimiento imagino Porque si se van fundando claro. más Es que claro. es o pongamos comillas
1: Exacto, el sistema fue floreciendo al principio, los inmigrantes judíos no sabían trabajar la tierra de acá, el, digamos, el, el hábitat, el ecosistema argentino, y después aprendieron y se convirtieron en la figura del gaucho judío, ¿no? Es como que eh, aprendieron el tema de la alfalfa, las vacas, los caballos.
0: ¿Y qué producían? ¿Qué producían? ¿Qué era, digamos, como algún...
1: Yo me especialicé en Moisésville. En Moisésville se producía. Mucha alfalfa que se vendía después en Buenos Aires, donde la, era la alfalfa que comían los caballos que tiraban los tranvías, cuando había tranvías tirados a caballo. Y después Moisésville se convirtió en una plaza importante de ganado, de venta de ganado. Y trigo y maíz también. Hoy uh -huh. por hoy quedan muy pocos judíos y se cosecha mucha soja. Como en todo. Como sí como un todo
0: total.
1: buen campo argentino
0: sí, sí, la claro. soja arrasó con todo
1: así es, de hecho hay un par de nietos de colo, o bisnietos de colonos de, de aquellos colonos eh, iniciales que todavía tienen campo y que están en, muy en contra de la soja y hay sí. otros que siembran soja, es un debate sí,
0: sí,
1: entre es ellos ¿no? bien. muy bien
0: y la sociedad en general, ¿no? Si sí, hay, sí. hay que producir lo que genera ingreso o hay que ser más... Eh, claro eh, Mantener el ecosistema de alguna forma y la diversidad. Claro. De... Y entrando un poquito entonces a este periodo, vamos a Moisesville en particular, que también Moisesville, porque esto, si bien en un momento tenía este sentido de elevar la, la condición de vida y sacar de la pobreza estos judíos que vivieron durante cientos de años en el imperio ruso casi en la pobreza extrema también era un, una nueva posibilidad de vida judía cierto con mayores sí. libertades de alguna forma y también con esta creación que me gustaría echarles un poco qué significa el gaucho judío y también que Moisésville era el nombre de Moisésville la, la, ciudad claro. de Moshe, la ciudad de Moisés la claro. ciudad de Moisés y era como una, era vista y en los poetas está, ¿no? Y, los unos y otros, está la idea de mi Jerusalén, mi tierra bueno, de Israel, ¿no? El
1: libro mío de Marvels of Moisesville en Estados Unidos salió con el subtítulo de The Rise and Fall of the Jerusalem of South America, Auge y Caída de la Jerusalén de Sudamérica, porque como decíamos, hacia la década del 20 y del 30. Había florecido tanto Moisesville que le decían la Jerusalén de Sudamérica. Y tenía, ¿qué significaba que había florecido? Bueno, primero a nivel económico, el campo andaba muy bien. Después tenía...
0: Argentina en el granero del mundo. Primera claro, Guerra Mundial, abastecer a todo el mundo.
1: Claro, claro. Después tenía eh, un teatro con 400 butacas para donde había frecuentemente obras de teatro en Yiddish. tenía tres bibliotecas con, principalmente con libros en Yiddish. tenía um, el cementerio judío más antiguo de la Argentina y probablemente de Latinoamérica salvo imagino en Surinam o en esas colonias holandesas debe haber sí sí desde de,
0: del 1700 y claro
1: demás, pero claro Aparte de eso, debe ser el de Moisesville el más antiguo. Eh, tiene cruces de calles, estilo calle Barón Hirsch con calle San Martín. Esas cosas como muy argentinas y muy judías a la vez. Bueno, tenía una sociedad de una cooperativa de, de agric, agricultores, o sea, una cooperativa agropecuaria de judíos. Yo no me metí tanto en ese tema porque es muy económico, pero los judíos con sus cooperativas eh, marcaron un modelo que después se replicó en varias colonias no judías de esta organización de productores.
0: Y te hago una pregunta porque todavía todo lo que nombraste no está, que quizás es un punto interesante, no está lo que uno podría llamarlo lo religioso de, desde los judíos. Sí. ¿La mayoría de los habitantes judíos ahí eran observantes? ¿Eran más judíos laicos, y civilistas eh, culturales? ¿O había una, imagino, había una sinagoga, por supuesto, o más de una quizás, eh, una mikve, eh, escuela para los chicos? ¿Qué había?
1: Había cuatro sinagogas. Y hasta la década del 80 hubo una, una, un centro de formación de maestros. Eh, de, no me acuerdo cómo le decían pero de, era, dependía de la AMIA estaba ahí entonces los que querían ser maestros de escuela judía iban a estudiar ahí por ejemplo de Tucumán o de Corrientes y después volvían a sus provincias de esas cuatro sinagogas eh, una se llamaba Arbetershil, o sea el Templo de los Trabajadores que me imagino que era como la más de izquierda Después está la sinagoga Barón de Hirsch, que todavía se usa, <coughs> hay otra sinagoga que es Monumento Histórico Nacional, que está preservada impecable, eh, hay una sinagoga que no existe más, que hoy demolieron el edificio, y ahí están las cuatro. Eh, había observantes, había más laicos, había de todo. eran En su momento de auge llegó a haber 5.000 personas en Moisésville. Hoy hay unas entre 2.000 y 2.500.
0: La mayoría no judíos, solamente un puñado.
1: Claro, hoy queda un 10% de judíos porque los hijos se fueron a las ciudades o migraron a Estados Unidos e Israel. De hecho hay un, una frase, un refrán que es eh, sembramos trigo y cosechamos doctores.
0: Sí, porque eso, eso es muy interesante, lo, es, esa frase la, la uso mucho yo y cuando lo escuché por primera vez unos años me impactó mucho porque también quizás para el varón de Hirsch era el proyecto de fundar una nueva Jerusalén o quizás para los primeros colonos pero al final todas estas colonias fueron un modelo de transición.
1: Claro. Bueno, yo le pregunté mucho sobre eso a Eva Gelbert de Rosenthal, que fue durante muchos años directora del Museo de Moisesville y que fue como la voz oficial de la historia judía en Moisesville. Ahora está retirada. Y le dije, bueno, pero al final ¿con qué, 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 qué sentencia le damos a toda esta experiencia? ¿Fue positiva o negativa? Porque a la vez... Hubo rebeliones, hubo muchas peleas internas. Por ejemplo, mi tatarabuelo, que fue el rabino, que te dije que era el jefe de familia, en 1897 hizo una rebelión con un montón de colonos porque tenían que pagar la tierra y como no sabían sembrarla, no tenían dinero, pero estaban obligados a pagarla. Y bueno, la rebelión fue derrotada y mi familia se fue de Moisésville. ¿no? Pero... Entonces Eva, Eva Gelbert me dijo, yo creo que al final eh, el, res, el resultado global es muy positivo porque est todos estos inmigrantes se hubieran quedado en Europa si no venían acá. Y en Europa, 50 años después, vino el nazismo y los hubieran liquidado todos. Entonces hubo debates, hubo rebeliones, hubo gente que simplemente... Por ejemplo, una de las personas que entrevisté en mi investigación fue el último administrador de una colonia vivo que queda. Porque cada colonia tenía un administrador que era como... Por ejemplo, cuando mi tatarabuelo, el, el rabino, hizo la rebelión, era contra el administrador de Moisésville, a quien le decían el pequeño zar, los sí. enemigos. no Entonces era muy poderoso dentro de la colonia cada administrador. Entonces hablé con el último vivo que tenía 90 años cuando lo entrevisté y él me dijo a la vez la vida en el campo es muy dura. Entonces no se puede juzgar tampoco a la gente que eligió irse. Me dijo yo en un momento mi esposa estaba enferma y tuvimos que irnos a la ciudad. Y en la ciudad bueno hay, hay buenos hospitales, hay más comodidades, hay más estufas. Entonces a estos doctores que emigraron a las ciudades o a otros países no se los puede juzgar tampoco entonces la experiencia all in all digamos con todo lo que pasó igual fue muy positiva y esa es la idea que me quedó con el libro
0: y cuando vayamos a Moisesville vayamos a hablar un poquito de los contactos entre judíos y no judíos que me parece Ajá. que esto nos está llevando un poquito hacia los asesinatos eh, ¿Cómo era? Había, primero en Monsesville, ¿vivían no judíos también o era íntegramente una sociedad judía? ¿Y cómo era la relación entre los colonos, los gauchos judíos y los gauchos y colonos no judíos de la zona, tanto de Entre Ríos como Santa Fe?
1: Mira, al principio era, no había eh, no judíos entre los judíos. En los primeros años era una colonia netamente de judíos, pero cuando había crisis de trabajo, cuando las cosechas no rendían y necesitaban más dinero, se iban a colonias de afuera a buscar trabajo, los judíos. Entonces ahí tomaron contacto con, con otros inmigrantes, principalmente italianos, que les daban trabajo. A la vez estaban estos bandidos gauchos criollos, que bueno, eran muy peligrosos, pero digamos ya para 1910, con la colonia bien establecida y, y con el gaucho bandido un poco como dominado por el Estado, por la policía, digamos los gauchos se convirtieron finalmente en empleados o empezaron a trabajar para los colonos y ahí es donde surge la figura del gaucho judío, que tiene como dos caras, por un lado es el colono judío que aprende, las artes, bueno, no importa, eh, que aprende las artes del gaucho, que son como trabajar la tierra, trabajar con los animales, y por otro lado es el gaucho que aprende, esto me lo contaron personas que vivieron ahí, que aprende a cantar canciones en hebreo o en idish, o que aprende a cocinar kosher, entonces, no es que hubo un, una sola figura de ocho judíos, sino que fue como un degradé. Eh, no, y fue de un lado
0: para el otro, ¿no? La no claro. la mitización tanto de los judíos hacia los no judío, de lo no judío hacia los judíos, ¿no? De, claro. Poder...
1: Entonces, un poco la hipótesis que yo manejé en mi libro es cómo pasamos de un choque de culturas cuando llegaron estos eh, colonos judíos que... Fueron asesinados algunos. Entonces, de un choque de culturas a una cooperación de culturas. Vamos a, a la primera años. parte
0: y después empezamos a cerrar con la segunda parte. Contanos un poquito así brevemente esa crónica de tu abuelo y qué, es, qué se sabe de este asesinato de estos 22 colonos judíos.
1: Bueno, básicamente... Eh... Eran, como te digo, eran gauchos bandidos que entraban, robaban y mataban. Por ejemplo, en 1897 hubo un caso muy famoso que una familia de colonos judíos tenía una casita almacén en, muy alejada del resto de las casas y de noche entraron unos gauchos y querían vino, robaron y mataron a toda la familia. Esa es la familia Baisman, que hoy yace en una tumba larga. Están puestos como cabeza de uno con pies del otro, no, como muy larga, y fue un caso emblemático, fue un caso terrible. Eh, yo diría que los 22, unos 7 más o menos, fueron robados y matados cuando salieron a buscar trabajo afuera. Una mujer fue presuntamente violada y después... Eh, asesinada, digo. Presuntamente... ¿Y esto ¿Salió en las
0: crónicas de la época, en los diarios nacionales? Claro,
1: a eso no. voy, porque algunos casos salieron en los. Mirá, mi fuente fueron. Eh, un periódico judío de Buenos Aires que se llamaba Stime, La Voz del Pueblo, de 1898 un periódico que se llamaba La Unión, que era de las colonias de la zona, de un caso de 1892. Pero este de la mujer, que digo que fue presuntamente violada y después eh, asesinada, fue un caso que salió en la prensa y en La Nación, que son diarios masivos, de alcance nacional, y... Salió durante dos meses, o sea que lo fueron siguiendo como una noticia, porque aparentemente el asesino era un policía. Uh -huh. Fue el último caso, fue en 1906. Eh, y no sé por qué... es donde la
0: policía después empieza a controlar un poquito más, claro. el Estado a hacerse presente.
1: Claro, y no sé por qué en un momento dejan de informar, y nunca supe si lo condenaron o no al tipo este, para mí eso fue un misterio, como que yo fui a, la, a una hemeroteca donde estaban todos estos diarios y los leí día tras día y después te, en un momento no hay más información, así que no sé qué pasó ahí. Eh, después busqué en los archivos judiciales de la provincia de Santa Fe y los expedientes judiciales no existen más, fueron destruidos porque cada tanto se destruyen y solo quedan expedientes que piden instituciones como el Museo Provincial o diferentes museos, pero si nadie los pide, cada 30 años destruyen, que es una pena. Y la directora del Archivo General de la Provincia me decía nuestro problema es que no tenemos lugar. Entonces ¿viste? es como que decís, Denle, denles un depósito a estas personas y que, que dejen de destruir eh, archivos. Lo que encontré también del caso de esta mujer que se llamaba Miriam Alixenitzer es en el archivo del Poder Judicial de, de la Provincia de Santa Fe un registro de que una vez hubo un expediente sobre ese crimen, pero el okay. expediente no está más.
0: Ese fue destruido, pero hay un, hay un registro que existió.
1: Claro, sobrevivió como un índice, ¿no? porque yo a la vez quería ver bueno, quiénes eran estos gauchos, qué habían declarado, cómo se llamaban, y de los 22 casos encontré tres nombres, nada más que para mí ya fue como...
0: De estos gauchos criollos que, que asesinaron. Claro, de,
1: los, de los asesinos. Y en general es, esos nombres los encontré. Eh... Uno es el policía este que salió en La Nación y en la prensa, otro está en una, crono, en una memoria de un colono judío y otro está en la unión que es un periódico de la esperanza la esperanza no, esperanza que es una, un pueblo grande de una, una ciudad pequeña, un pueblo grande de la provincia de Santa Fe que fue una colonia grande en esa época y tenía un periódico. Y básicamente dice que eran gauchos bandidos, borrachos, pendencieros y bueno. Sí, la, la imagen
0: que muchos argentinos, en base a los cómics o a los cuentos y demás, nos criamos, ¿no? Con ese
1: claro. el
0: gaucho, no sé, un poco Martín Fierro y, y demás, ¿no?
1: Las sí, a la eso.
0: y esos lugares claro. imaginario colectivo.
1: Y yo pensaba, si el gaucho estaba acostumbrado a faenar una vaca no le iba a costar nada sacar el cuchillo y apuñalar a un tipo que, lo, que le dijo algo que no le gustó. Era otro contacto con la sangre, con la violencia, eh, lamentablemente, no pero creo que era algo mucho más... De hecho, sabes que en un momento hice una cuenta muy a mano, una cuenta de almacenero, digamos, que di... porque encontré las estadísticas de cuántos crímenes había habido en el, en el año 1892, en la provincia de Santa Fe, entonces dije, bueno, a ver la tasa de homicidios, no que hoy la provincia de Santa Fe con Rosario, que es un punto conflictivo sí. con el narcotráfico, se habla la mucho... Sinaloa,
0: de... la, nuestra Sinaloa.
1: Claro, entonces comparé la tasa de homicidios actual con la tasa de homicidios de ese momento, porque tenía lo, la cantidad de homicidios y la población. Digo, una cuenta sin ningún valor
0: científico, sí, ¿no? Almacenero, me gustó, me gustó. Y me dio
1: que era tres veces más violenta la provincia en ese momento que wow. ahora.
0: Interesante. Sí, Pero interesante. Para, para dejar claro, ¿no? No había ningún rasgo en estos asesinatos de antisemitismo, ¿No cierto, porque lo yeah. mismo se replicaba en otras colonias, digamos, era simplemente bandidos sí. forasteros que buscaban un poco de comida. Eh, algo de bebida y el placer.
1: Y el Yo diría final. que no había no fue antisemitismo pero sí hubo xenofobia porque okay. sí había un resentimiento con todos los colonos que venían de afuera porque se estaban ocupando la tierra era también un tema de quién ocupa la tierra y y una cosa de resentimiento pero no específicamente antisemitismo sino xenofobia. De hecho. En el Martín Fierro, que es de 1872, o sea que es como 20 años anterior a la llegada de los judíos, hay un par de versos que dicen, estos gringos que no saben montar un pingo, ¿no? Como estos tontos que vienen acá al campo.
0: Claro, sí, no, pero es interesante marcar eso, eh, que es, eh, de vuelta, el odio al extranjero, que muchas veces los judíos lo vivimos como propio claro. llamado antisemitismo, pero era algo generalizado, ¿no? Claro. Eh, y pasemos ahora, si te parece, Javier, quizás como para comenzar a cerrar, a, a charlar un poco de cómo pasamos de este modelo de gauchos contra extranjeros, vamos a llamarlo sí. así, a esa, esa combinación del gaucho judío y cómo, cómo se presenta en el arte, en la memoria, en los poemas,
1: bueno, fue un movimiento macro, o sea, tuvo que ver con la modernización económica del país, eh, el sistema de colonias general se afianzó, hubo más control sobre el territorio y los delitos bajaron y los gauchos bandidos fueron encarcelados, mandados a la frontera o, eh, o aceptaron...
0: Eh, o disciplinados.
1: Claro, era. el destino de trabajar. Pero yo entrevisté a una mujer que tenía 97 años, que había nacido en 1916 y que recordaba que cuando era chica, esto que los gauchos cantaban en hebreo y eran... No sé si compañeros, ¿no? porque a la vez eran, había una cosa de jerarquía, pero tenían una relación con muy pacífica con los colonos y, y trabajaban. Eh, después vino el libro, de, o sea, el término gaucho judío, está en, nace en un libro que se llama Los gauchos judíos, que es de Alberto Orchunov, un gran escritor judío argentino, cuyo padre a su vez fue asesinado por un gaucho. Y está en mi libro ese caso, es muy significativo. Pero lo que hace este Garchunov, que, que a lo largo de su vida se sintió muy argentino, es en 1910 escribe un libro de cuentos de gauchos judíos, o sea, de, de historias de las colonias judías con colonos judíos y con gauchos.
0: Y los críticos de literatura. ¿En español lo escribe? En español. Sí,
1: en español. Un, un gran libro muy, muy agradable de leer. Hay crímenes, hay alegrías, hay tristezas, hay de todo, pero muy agradable de leer. Y los críticos de literatura lo que dicen es, lo que quiso hacer Garchunov fue que el gran público lector eh, entendiera que estos judíos tan exóticos podían también ser argentinos, ¿no? Como que quería introducir ante el gran público masivo lector este Arshunov estaba en Buenos Aires, digamos, no estaba en, perdido en una colonia, la figura esta del, del judío como hombre de campo.
0: El judío que se podía asimilar, el judío que podía hablar español, el judío que podía claro. trabajar la tierra, el judío que se podía parecer a ese gaucho productivo trabajador.
1: Claro. Y ¿sabes que Hubo algo muy interesante eh, con The Mardus of Moisesville. Salió en abril en Estados Unidos y salieron varias reseñas y una reseña puso algo que yo no lo había pensado, pero al final de todo decía lo que este libro muestra también es que los judíos no tienen que irse siempre que les, que les hacen daño. Como que también pueden resistir y quedarse en un lugar. Y en Argentina varias veces los judíos fueron atacados, pero a la vez son una parte muy importante de la cultura
0: argentina. Interesante. No, y, a, y a mí me sorprende, Javier, estamos llegando para todos los que están viendo y escuchando, estamos hablando con Javier Sinay eh, de su libro sobre los crímenes en Mosesville, y hablando de este proceso de colonización, eh, y, y yo como reflexión final ¿no? de esta charla contigo, me queda como, para mí los años son muy importantes, ¿no? estamos hablando de estas primeras colonias, finales de la década del 80, comienzo de la década del 90, y este libro, Los Gauchos Judíos, 1920, escrito por un judío descendiente de esos colonos, pero que ya había migrado de las colonias a Buenos Aires y que ya no claro. escribe solamente en Iris, aunque también escribía en Iris, pero escribe en español y no solamente escribe ese libro, sino que también era un periodista o poeta que escribía en otros diarios argentinos. Sí, sí. claro. En pero lo, lo, que parece, lo que me parece impresionante fue pues cómo solamente en 20 años. no Y un famoso... Sí. ¿no? Tan, tanguero argentino, decía 20 años no es nada.
1: Eso ¿Cómo es 20, increíble.
0: ¿cómo? Pero sí. es en números, ¿no? Me parece como una reflexión para todos los que nos están viendo y escuchando, pensar cómo en 20 años. Quizás el abuelo, el padre o el abuelo de este Alberto Kechunov había llegado de algún pueblo recóndito de Rusia, había sido quizás engañado o había llegado a alguna colonia a través del varón Hirsch no sabiendo nunca levantar una pala y sembrar la alfalfa ni trabajar con una vaca, y en 20 años después, su descendiente ya es, ya se siente argentino. Sí, sí. Se sabe expresar como argentino, escribe en español y habla sobre esta mimetización de lo judío y lo argentino. En 20 años, ¿no? No es en 20 años que... Los tiempos, ahora sí, 20 años para otros 20 años, ¿no? En estos tiempos que donde todo cambia, ¿no? Sí. Y este celular, quizás que es muy nuevo, en tres años ya sí. es antiquísimo, no era tan así hace 130, 140 años. Y aún así, en 20 años, ¿cómo puede haber este proceso de... Y ahí sí podemos ver, ver un proceso de asimilación positiva, ¿no? En esto que recordábamos. Claro. No, esa es como mi reflexión final a través de todo lo que me enseñaste. Pero quería escucharte a ti para darte la última palabra, Javier.
1: Sí, bueno, no sé cuál es mi última palabra. Por ahí no haya sido dicha todavía la última palabra sobre esta historia. no Pero a mí me quedó muy, eso que decís vos, me quedó muy como reflexión final después de escribir este libro, muy en la cabeza, ese movimiento no que va de la... Confrontación de culturas a la cooperación de culturas. Y como decís vos, muy rápido. Y el éxito de eso, obviamente, es de los judíos y es de un país. Eh... Entonces, la verdad que eh, cuando fui a Estados Unidos hace poco a presentar el libro, muchos me preguntaban si era difícil ser judío en Argentina, porque... Pareciera que el país tiene una fama de antisemitismo que yo personalmente no siento tan, tan fuerte o tan oscura viviendo acá. Para mí es un país donde se puede ser judío felizmente y tranquilamente. Hay algunas cosas, pero creo que es un gran país y, y es como mutuo. No Creo que los judíos lo han convertido en un gran país y el país los ha impulsado, ¿no? Como es una y vuelta.
0: Uh -huh. Sí. Creo que es una hermosa reflexión, ¿no? Eso del aporte de los judíos al argentino y de la Argentina como país, como proyecto de país a los judíos. Y esperamos que claro. se pueda replicar en otros modelos, en otro tipo de organizaciones aquí en los años venideros. Así que, Javier, aquí desde Pielef, agradecerte por tu tiempo, por la presentación de este libro. Ojalá que a todos los que nos vieron y escucharon que quieran poder leerlo en inglés o en español puedan hacerlo. Y Javier, muchas gracias y todos nos vemos en un próximo episodio. Chao, chau.
1: Gracias, Uriel.